microbes de biologia, respiração celular. Respiração celular. Respiração celular é um processo bioquímico que ocorre na célula para a obtenção de energia, essencial para as funções vitais. A energia liberada na respiração celular é gerada pela quebra das ligações químicas entre as moléculas. Quando isso acontece, temos a produção de ATP. Esse processo de quebra pode ser feito por dois processos diferentes, que são a respiração aeróbica, que acontece na presença de oxigênio, e a respiração anaeróbica, sem oxigênio. Além disso, a respiração celular é dividida em três fases. A glicose, que vem da alimentação, se une ao oxigênio, que é a ventilação pulmonar trouxe. Eles geram reações que liberam o gás carbônico e produz água e energia, junto com moléculas de ATP. A fórmula geral da respiração celular é C6H12O6 mais 6O2. É uma molécula de glicose reagindo com seis moléculas de oxigênio, produzindo seis moléculas de gás carbônico e seis moléculas de água e energia, ATP. A glicose é um processo que ocorre no citoplasma da célula e o ciclo de ácido cítrico e a fosforilização oxidativa em células eucariontes. E acontece em uma importante organela chamada mitocôndria. Drops de biologia, sistema respiratório. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o conjunto dos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio do ar pelo organismo e da eliminação do gás carbônico retirado das células, auxiliando-as no metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. O sistema respiratório também está envolvido com a vocalização. O sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são Cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Cada um dos órgãos do sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Drops de biologia, fotossíntese. A fotossíntese ela é um processo com muita importância para a natureza e a vida na Terra, porque sem ela não iria existir a vida no planeta, pois é através dela que se inicia toda a cadeia alimentar. Sua função é produzir carboidratos, um tipo de componente orgânico, que são utilizados como fonte de energia e matéria para os organismos fotossintizantes. Na fotossíntese, os organismos chamados de autotróficos convertem a energia luminosa, gás carbônico e água, em energia química, contida em carboidratos através da ação da clorofila, que acaba liberando o oxigênio na atmosfera. Esses organismos autotróficos eles são a base da cadeia alimentar. Além da presença do Sol, que é a sua principal fonte de energia, a fotossíntese ela também pode ocorrer com a presença de energias artificiais, que são as lâmpadas. A fotossíntese ela é um fenômeno biológico que ocorre nos cloroplastos de seres eucarióticos ou em sistemas de membranas 
presente no citoplasma de seres procarióticos. A fotossíntese ela ocorre em duas grandes etapas que acabam envolvendo várias reações químicas. Essas duas etapas são a fotoquímica e a química. A etapa fotoquímica, também denominada como fase clara ou luminosa, ela depende da luz e o processo ocorre nos tilacoides, nos cloroplastos, na presença de clorofilas e carotenoides. E isso acaba fazendo a quebra da água e liberando o oxigênio. Já a fase, a etapa química, também conhecida como fase escura, ela é mais lenta que a etapa fotoquímica, não depende diretamente da luz e ela ocorre nos estromos. Uh, tem a produção de glicose e a síntese de glicose ela ocorre durante um complexo ciclo de reações do qual participam vários compostos simples. Drops de Biologia, Divisão Celular A divisão celular A divisão celular é um mecanismo que leva as células a se multiplicarem, dando origem a outras células. Durante a divisão celular, dois aspectos importantes acontecem. 1. Um, divisão do núcleo, cariotomia ou citodirrese. 2. Divisão do citoplasma, citocinese ou citodirrese. Mitose. A mitose é um tipo de visão celular essencial para continuarmos a nos desenvolver, a crescer e a repor as células perdidas. A mitose se inicia com uma célula diploide, 2M, ou seja, com o número total de cromossomos da espécie, no caso dos humanos, 46. Em seguida, há um período de grande atividade metabólica terminando interface, em que ocorre a duplicação do material genético. Só depois começa a, começa a divisão propriamente dita. Frases da mitose Profase A cromatina, material genético, inicia sua espiralização, transformando-se em cromossomos, contendo duas cromatidez irmãs. Os centriolos ausentes nas células vegetais se posicionam em polos opostos e entre eles aparecem as fibras do fuso. Metafase Espiralização máxima encontram-se na região central da célula. Plano metafásico preso às fibras do fuso. de biologia, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. É importante destacar que existem dois tipos de nervos, 
os ucranianos e os ragdianos. De acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso autônomo. Esses dois sistemas têm funções contrárias, enquanto o sistema nervoso simpático dilata a pupila e aumenta a frequência cardíaca. O sistema parasimpático, por sua vez, contrai a pupila e diminui o batimento cardíaco. A função do sistema nervoso autônomo é regular as funções orgânicas para que as condições internas do organismo se mantenham constantes. Drops de Biologia, Sistema Reprodutor Feminino Do Sistema Reprodutor Feminino Vulva ou pudendo, conjunto de estruturas que formam o um aparelho reprodutor feminino externo. Lábios vaginais, orifício da uretra, abertura da vagina e clitóris. Lábios vaginais, grandes e pequenos lábios. Essas dobras da pele, formadas por tecido adiposo, são responsáveis pela proteção do aparelho reprodutor feminino. Vagina. Canal que recebe o pênis durante o ato sexual, servido também como conduto para eliminação do fluxo menstrual e concepção no momento do parto normal, canal que por ação hormonal dilata-se para o nascimento de um bebê. Clitóris, órgão sensível do organismo feminino. Útero, órgão que recepciona o ovo, zigoto e proporciona o seu desenvolvimento durante o período gestacional. Além de proteger o embrião contra choques mecânicos, também impede a transposição de impurezas e micro-organismos patogênicos, além de auxiliar na manutenção da nutrição, formação da placenta e cordão umbilical. Tubas uterinas e trompas do, de falópio São ovidutos que possuem numerosos cílios em sua superfície interna e desempenham a função de transportar o óvulo. Ovocito secundário Do ovário até o útero Normalmente é nas trompas que ocorre a fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ovários São glândulas responsáveis pela ovulação e produzem também os hormônios sexuais estrogênio e progesterona. Drops de Biologia Sistema Reprodutor Masculino o sistema reprodutor masculino, também chamado de sistema genital masculino, é composto pelos testículos, osso escrotal, pênis, sistemas de ductos ou canais e glândulas anexas. No sistema reprodutor masculino, encontramos o par de testículos. Eles são as gônadas masculinas e se localizam no interior da bolsa escrotal. Ambos os testículos são constituídos por milhares de túbulos seminíferos. E no interior desses túbulos ocorre a produção de espermatozoides, num processo chamado de espermatogênese. É nos testículos que encontramos as células intersticiais, ou células de Leitge, cuja função é produzir o hormônio testosterona. Após a formação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos, eles são encaminhados através de ductos referentes ao epidídimo onde ganharão mobilidade e ficarão armazenados até serem eliminados na ejaculação. Quando o homem é estimulado sexualmente, os espermatozoides saem do epidídimo. 
através dos ductos deferentes e são encaminhados até as glândulas seminais e, em seguida, para a próstata. Tanto as glândulas seminais quanto a próstata são glândulas anexas que produzem substâncias que nutrem os espermatozoides. Depois de passar por essas glândulas anexas, o esperma ou sêmen é encaminhado à uretra, de onde será expulso. Quando estimulado sexualmente, o homem libera um líquido que lubrifica a extremidade do pênis, além de atuar na limpeza da uretra. Esse líquido é produzido pelas glândulas bulboretrais, que se localizam debaixo da próstata. O pênis é o órgão compulador do sistema reprodutor masculino. Ele é composto por tecidos esponjosos, que se enchem de sangue, deixando rígido e com maior volume. Drops de biologia, tecido epitelial. O tecido epitelial apresenta como características principais a presença de pouca substância intercelular e células justapostas. O tecido epitelial caracteriza-se pela pouca quantidade de material intercelular e por apresentar células extremamente unidas. Esse tecido não apresenta vasos sanguíneos, sendo que sua nutrição e oxigenação, assim como a remoção de dentritos, são feitas através de capilares do tecido conjuntivo adjacente. O tecido epitelial desenvolve várias funções, tais como proteção, absorção, secreção e excreção. Ele é encontrado revestindo órgãos, além de ser responsável pela formação das glândulas. Sua origem pode ser a partir do ectoderma, mesoderma ou endoderma. As células epiteliais estão presas à chamada membrana basal, uma estrutura que atua na proteção do tecido conjuntivo. Subjacente, na superfície livre, as células epiteliais podem apresentar modificações na sua membrana plasmática, tais como microvilosidades e cílios. Podemos classificar o tecido epitelial de acordo com o formato das células e de seu arranjo, ou ainda de acordo com sua função. Drops de Biologia Sistema Nervoso Sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, constituídos pelo encéfalo e pela medula espial, e pelo sistema nervoso periférico, nervos cranianos e raquidianos. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e bulbo, elementos importantes na, na constituição nervosa do nosso organismo. O sistema nervoso comanda, de, comanda várias funções no nosso corpo sendo primordial para o seu bom funcionamento. O cérebro é responsável pela percepção dos diferentes estímulos externos, através dos sentidos, da inteligência e da memória. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio, por isso, quando uma pessoa bebe demais, não consegue andar em linha reta, pois o excesso de álcool interfere nas ligações entre as células nervosas desse órgão. E o bulbo tem uma região denominada nó vital, que responde pelos movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, o sistema digestório e o sistema excretor. Em uma situação desta, também ocorre a atuação do sistema nervoso autônomo, que independe da nossa vontade. 
este é subdividido em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O simpático é responsável por ficarmos em estado de alerta diante do perigo. Ele gera as reações mais variadas do organismo, entre as quais podemos citar o estímulo da secreção de adrenalina e anodrenalina, a aceleração do coração, o relaxamento da bexiga, urinária e a estimulação da liberação de glicose pelo fígado, a inibição do estômago, do pâncreas, da salivação e do relaxamento dos brônquios e da dilatação das pupilas. 